0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Bank. Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Your Investor med Bodil Johanne Gansel.
0: Regenskaber og analyser, centralbanker og makrotal, nyheder og rygter. Et væld af informationer river hver eneste dag aktiekurserne rundt i managen i en sådan grad, at man let kan miste overblikket. Derfor så er det en kæmpe fornøjelse for mig i dag at kunne træde lige et skridt tilbage fra den enorme informationsflom. Og så byde velkommen til en gæst, der er i stand til at tegne det helt store billede. The Big Picture, som han plejer at kalde det. Det skal vi omkring i dag. Jeppe Christiansen, det er dig. Velkommen til. Tak er administrerende direktør i mig koncernen. Jeppe, det er jo en gang om året, at I laver den her tur rundt i landet til jeres kunder, hvor I tegner det her the big picture, det store billede. Du har altså gjort det rigtig mange gange før. Synes du, det blev lettere eller vanskeligere at tegne det der store billede, som verden ser ud i dag?
1: Det er faktisk lidt et lidt svært spørgsmål. Jeg tror, det er nogenlunde det samme. Det er altid lidt øh, vanskeligt. Det kræver sådan en stor læsemængde og en masse data, som skal behandles, og nu har jeg heldigvis en del dygtige analytikere, der hjælper mig. Men det, det kræver faktisk en hel del, øh, uden det skal lyde <laughs> forkert.
0: Og øh, vi vender selvfølgelig tilbage og dykker meget, meget mere ned i, hvad det er for et stort billede, især derude lige for tiden. Men bare ganske kort, dit ståsted lige nu, Jeppe, er du sådan overvejende bekymret eller overvejende optimistisk på den økonomiske fremtid, som øh, venter os derude?
1: Jeg er nok sådan en behersket optimist, mm. og øh, tror, mange af de meget store problemer, som finanskrisen gav os, og som fulgte efter, de er faktisk blevet løst. Det er jo ikke sådan, at der ikke er nogen problemer tilbage, men det var en ekstraordinær situation, det her. Den her periode på mere end 10 år, i hvor vi havde renter på omkring 0 procent. Det har vi så ikke mere. Men den periode kan vi ligge bag os. Det, der så ligger foran os, hvis man sådan skal tage det store billede, det er jo, at der er og altså, der er det, der hedder geopolitik af rådzonen øh, senest med, med situationen i Gaza. Øh, men også den, den havde sagt, den helt store øh, risiko, som er konfliktsituationen eller konfliktniveauet mellem USA og Kina. Mm. Øh, så, så der er noget der, der, der ikke er så, så nemt at håndtere. Og det er den ene ting. Og på den anden side er der den her kolossale grønne energitransformation. Uh, som jo uh, vil trække en hel masse sig, fordi den vil skabe vækst. Det er, en, det er en finansiel byrde, men den vil skabe vækst. Så der er sådan lidt, der trækker en ene vej, der trækker den anden vej. Uh, økonomien globalt opfører sig faktisk uh, uh, super godt. Mm. Uh, vi har nogle tilpasningsmekanismer, hvad der hedder priser og lønninger og renter, og de fungerer effektivt, som de har gjort i 200 år. Og de har fået indstillet økonomien sådan, at den den faktisk vokser videre.
0: Og således synes jeg, det er et dejligt ståsted at starte på optimistisk, eller behersket optimistisk i hvert fald. Behersket
1: optimist. Behersket
0: optimist det synes jeg, det synes jeg, vi skal holde fast i. Lars Persen, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodil En del af aktierådet og portføl- forvalter her i klubben. Persson, lad os starte med at kigge ud på markedet.
2: Ja, men, øh, vi er desværre lidt nede her for morgenstående efter. Man kan jo sige, der har været nogle, øh, nogle gode øh, dage, øh, vi har lagt bag os, og så øh, kommer der sådan lidt øh, rumsteren igen med, med renten, og øh, ja, så har vi også det her geopolitiske, der, der driller lidt, men, men renten øh, ja øh, hvor skal den helt hen af, og, og hvad skal der ske? Så det, den, den driller lidt igen. Og så er der jo uh, tøffet lidt, uh, lidt regnskaber ud. Uh, inden vi uh, var, uh, ja, få, fik lukket computerne helt i går, så kom uh, Boost, uh, Boost.com uh, med en, uh, en, 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 en god historie om, at uh, det går godt for dem, uh, der er gang i salget hos dem. Anderledes end Zalando, faktisk, der, der måtte sige, at det, salget var ikke så, så prangende. Uh, jeg ved ikke, om det er noget med den region, de... Uh, de, de, de ja, uh, køre imod, altså Zalando egentlig i hele Europa, men man boosterer jo her oppe i Norden, og øh, der er altså en 20% stigning her fra morgenstunden af, øh, og det er på grund af, at øh, ja, de forventer, at de har haft et bedre øh, omsætning øh, end, end tidligere, og øh, bundlinjen stiger også, og de holder deres øh, profitmarken, og, så, øh, og en EBIT-marken, der margin der stiger fra øh, 2,7 til øh, 3,6, så alt i alt en, en rigtig øh, god historie for, for dem. Mm. Så,
0: øh, og hvis man vil lære lidt bedre at kende så kan man jo hoppe ind i vores podcast feed der har vi også et interview sine terp har haft her man i studiet og det kan man altså høre det blev udlagt i fredag så der kan man altså lige hoppe ind mm. og lære dem lidt bedre og deres topchef lidt bedre at kende Lars Petersen eller så er det jo altså en hørerberet dag der ikke yes. ser særlig god ud yeah. Yeah, yeah. GN og demand altså det er jo på grund af demand men altså de to aktier de falder temmelig kraftigt her til morgen hvad i alverden sker der der
2: ja det er jo egentlig ikke selve regnskab, det er sådan en en kvartalsmeddelelse der er ikke så mange tal i men de indsnæver deres forventede organiske altså, vækst. Dement. Altså demant, undskyld, okay. ja. Øh, indsnævrer deres forventede organiske vækst øh, fra 11 til 14 til, til 12 til 13, og så forventer man nu en øh, EBIT øh, på øh, 4 milliarder til 4,3 milliarder mod 4 milliarder til 4,4 milliarder for tidligere. Så, altså en lille smule af, af, af toppen, kan man sige, øh, og også en indsnævrer i hvert fald i den organiske vækst i, i, i bunden, men, men det, det bliver åbenbart øh, straffet lige i øjeblikket, og øh, den falder 6 Altså kigger man også på demand, så er den jo også klasse så altså væsentligt bedre end en kollegaen Gen en Store Nord, der har ligesom har haft uh, sit, uh, ja, Waterloo her de sidste stø, lange tid, ikke? Altså, uh, demand der op med, med 44 procent. Så igen, det der med, at man, når man kommer, og vi kan tale om, om, om er det virkelig en skuffelse, når man, når man skærer lidt i toppen og lidt i bunden, men, men, men det, det er sådan, markedet tolker det i øjeblikket. Man skal simpelthen være, være snorlig, og hvis der, der siddet nogen derude og, og drømte, om man skulle gå efter toppen, altså de 14 procent, jamen så er det selvfølgelig ærgerligt, at man skal skære lidt der. Så, så det er, der hård medfart øh, til den aktie her fra morgenstunden af. Så, mm. så det er lidt ærgerligt måske lige at være demand på den korte bane, men øh, ja, vi, vi må se, hvad der sker på den, på den langsigtede bane. Oppe øh, i øh, Norge, der var der jo en aktie, vi, vi talte lidt om uh, her i, i fredags Otokumpur. Uh, uh, hvad hedder det nu? Uh, den er nede med uh, 5,6 procent, fordi at, uh, at det, deres regnskab var heller ikke så godt. Og det var faktisk et uh, underskud, de, de endte med. Så der var man sige, der, der bliver ikke gået lige så hårdt til stålet uh, som, uh, som altså for vores uh, demandaktie. Og så kigger vi lige en uh, tur til Sverige, hvor det stadigvæk uh, jo vælter ind med, med gode regnskaber. Og her til morgen, der er et af de uh, selskaber, jeg har med i min uh, følge sinds øh, oppe med øh, 17% her for morgenstunden af, fordi de nå, lige også...
0: kan du komme til her, Biersen?
2: Ja, yeah, men så er det jo altid den der svenske krone, den driller en, en lille smule, så øh, det er jo ikke fordi, det giver meget ned på, på bogen, men, øh, men øh, så, så, øh, og så, har, så er det egentlig små positioner i i min portefølje, fordi den var, eller den var faldet lidt tilbage, men de, de, jeg vil ikke sige, de overrasker, men de holder det markedsdeltagerne forventet, og der var åbenbart skruet voldsomt ned i, for forventningerne rundt omkring ude. I, øh, ja, der var i hvert fald nogen, der, må, der, har, der har set sig forkert på den, eller også er det, fordi den har været meget shortet. Så den er altså op med 17% her fra morgen, morgenstunden af, så øh, noget, 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 noget sjovt at have, og andet øh, gør ondt her til morgen.
0: Men Lars, nu er vi jo øh, efterhånden tæt på målstregen i den ja. her konkurrence, som vi kører godt i gang med øh, november, og er der et eller andet sted, du skal sætte en øh, slutspurt ind, eller hvad har du tænkt dig at gøre med din ja. portefølje?
2: Ja, ja, altså, det, man sidder jo og kigger på nogle af de regnskaber, der kommer, øh, og ser om der, der kan være mere i dem, når, når de overrasker, men, øh, men, men jeg tænker heller at jeg at holder en lille smule øh, krudtetørt her til, til slutningen af, af december, og, og så vil jeg ud at købe øh, nogle aktier, men altså ikke siger jeg ikke lige måske foretager en enkelt omrokering eller to. i. Jamen har du ikke til. alt
0: at vinde nærmest? Så,
2: nej, men jeg kan jo ikke nå, øh, altså både Svendsen og, og øh, Friis er jo øh, en, øh, 15, 16, 17 procent foran mig, så øh, det kan man ikke meds, nå. meget mere. Ja, ham, ham taler vi ikke om i år. Øh, med, hvad <laughs> er det nu? Nej, men han er jo, det ene år, der var det jo så minus øh, to og det andet år det er det plus to så altså, der skal man jo have lyst til at køre øh, mm. med, med gynger og ikke? vi øh, andre prøver gå med liv, og selle, ikke? så sådan er det. Nej, så, så dem når jeg ikke. Altså, jeg havde på et tidspunkt måske en, en, en forhåbning om, at man bare lige kunne øh, nå op til en af dem, men øh, jeg kunne godt se, de, de var stukket af i år. Så øh, jeg, jeg har været for sted i for, for nogle af de aktier. Det er ikke blandt andet ALK, som jo øh, har drillet mig lidt, og så købte jeg Nokian Tyres alt for tidligt, men øh, så må vi håbe, at det er dem, der kan trække læsset til, til næste år.
0: Det gør vi. Aktiemarkedet er skudt i gang på en tirsdag. Det er Millionærklub også Jeg har Lars Persson og Jeppe Christiansen fra Vest i Stor. Studiet. Og hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at blande dig i debatten. Det foregår på sms 42 42 03 Husk at starte din besked med Mio. Man kan let blive revet med af en stemning, når man beskæftiger sig med det finansstof, som vi gør her i Millionærklubben. Men det er der heldigvis råd for, for hvis man er villig til at være langsigtet, hvis man er dygtig nok til at kunne se sammenhæng, og hvis man er seriøs nok til at forholde sig til faks og konkrete datapunkter, ja, så kan man måske tegne et stort billede. Og det er du selvfølgelig, Jeppe Christiansen. Det er faktisk dine nøgleord, som jeg har stjålet her i min indledning til vores debat. Det handler om, hvordan I arbejder overhovedet en uh, in mig invest. Jeppe, I er nemlig lige præcis langsigtet. I sammenhænge, og I gætter ikke på noget som helst, men I bruger altså konkrete data til at vurdere, hvordan det går, for eksempel med global økonomi. Efter en tid med hastigt stigende renter og inflation, og en inflation, der ligger et godt stykke over de ønskede 2% og forskellige geopolitiske udfordringer. Hvordan vil du så sige, at det står til med global økonomi?
1: Jamen, det det står generelt godt til, hvis vi tager hele global økonomi. Men der er man ligesom nødt til at sige, det, det er jo så USA, der klart øh, ligger foran, øh, og dem, der trækker global økonomi lige nu. Og, øh, og det, man skal prøve at, at forstå, når man, når man kigger lidt på størrelsen af økonomierne, så, så skal man ligesom huske, at, at USA, altså USA sammen med Canada og Mexico, som jo på en eller anden måde er to meget, meget tætte handspartnere, man kan næsten sige Canada, der er nærmest en stat i USA, ikke? men men det er to tætte handelspartnere. Hvis man tager den blok, den altså nordamerikanske blok, så er altså, privatforbruget i den blok er lige så stort som privatforbruget i Europa, Kina og Japan lagt sammen. Og, og den blok har altså vækst, den amerikanske blok, nordamerikanske blok, og det er den, der lige nu trækker global økonomi. Og væksten skyldes jo, at, at selvom renten i, i uh, USA er stedet kraftigt, så er der en meget, meget stor investeringsaktivitet. Altså dels fordi man jo i mange store koncerner lægger en større del af sin, sin produktionskæde, eller supply chain, som man kalder det, den lægger man tættere på, på sit hjemmarked, og gerne i USA. Og dertil kommer, at man, man har kvæg Bidens meget store intensives til grønne investeringer sat, sat fuld fart på, på grønne investeringer. Så der, der er et, det, der hedder boost i investeringsaktiviteten i den region. Og det trækker simpelthen væksten op, øh, kan man sige, mere end det, som den stigende rente trækker ned. For det er klart, at den stigende rente går lidt ud over det private boligbyggeri. Øh, men, men, men investeringsaktiviteten dominerer fuldstændig og trækker økonomien op. Og det er også derfor, at de seneste BNP-tal for USA har været så stærke. Mm. Og det er jo det, der er den kraftige globale økonomi, der ligesom holder den globale vækst og
0: Så øh, amerikansk økonomi, og så nu tager du så Kanada og Mexico med ind i på en eller anden måde, men altså det er jo en, en supertanker, der ikke lige ja. er til at vende, Jeppe. Men ikke desto mindre, så den her store del af privatforbruget som øh, udgør øh, amerikansk økonomi, altså øh, kan vi ikke også forestille os, at farten tager lidt af privatforbruget når ja, det blev meget dyr for os at gå ud og handle, og nu skal vi gå hjælpe med os til at betale højere renter, når vi skal låne penge?
1: Jo, men hvis man så ser på, på den inflationsudvikling, der har været, det er klart, at for, for et par år siden startede inflationen med, med at stige, og, og, og nåede jo pænt op. Noget af inflationen var jo ikke en rigtig inflation, det var et prishop i energipriserne, som så forsvandt igen. Så den, den underliggende inflation er jo ikke et stedet så meget. Men, men det, der faktisk trækker lidt den anden vej, det er, at, at på arbejdsmarkedet, hvor der har været stor efterspørgsel af arbejdskraft, er at lønningerne begyndt at stige, og lige nu stiger lønningerne altså hurtigere end priserne. Så det vil sige, at der er en reallønsfremgang. Så privatforbruget er jo ikke på nogen måde sådan truet af noget stort tilbageslag, fordi reallønningerne er faktisk stigende mm. i USA. Mm. Uh, ikke så meget, men de er dog stigende. Og nu er det klart, at USA kan jo ikke vokse. Nu tror jeg at var en meget høj vækstrette over, over 4%. Og det bliver de jo ikke ved med, men de har sådan altså en solid vækstøkonomi lige nu.
0: Så øh, vi når vel på et eller andet tidspunkt en top i den vækst, Jeppe, eller måske et eller andet form for plateau, hvor det flader ud. Hvornår kommer det?
1: Jamen, jeg tror, altså, der er ikke umiddelbart udsigt til sådan en udfladning, men altså, du kan sige, at toppen her i tredje kvartal var jo, var jo lidt høj. Ikke? Altså, det det niveau, der er mere sådan, øh, det, 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 hvad hedder det, vedholden eller det det, der kan blive ved i USA, vidvarende, det, det er vel mellem 2 og 3 procent. Mm. Og det, det synes jeg, er synes også meget pænt.
0: Det er det. Og så er der den inflation, som centralbankerne også altså har bekæmpet i ganske lang tid, og ser også ud til på et eller andet niveau, og lykkes sådan nogenlunde med det, men hjælpe inflationen helt ned på 2 procent, kommer den det?
1: Nej, jeg tror ikke. Altså, det, det, der ser, det, der ser ud som om, det er, at det inflationsniveau, vi lander på her, øh, måske i løbet af et år, eller måske allerede nu, men nu og det næste års tid, det, det er et niveau, der er lidt højere end det, vi har været vant til. Og, og det har noget at gøre med, at arbejdsmarkedet er faktisk lidt mere presset, end vi har været vant til. Altså, der, der er i stigende grad mangel på arbejdskraft, ikke kun i USA, men også i Europa. Det vil det også komme i Kina på et tidspunkt. Så, så hvis man sådan ser globalt på det, er der simpelthen uh, lidt mere uh, mangel på arbejdskraft, uh, og det presser lønniveauerne højere op, og det gør, at inflationen generelt kommer til at ligge lidt højere, end den ellers har gjort. Mm. Så, så lidt højere inflationsniveau end det, vi havde i gamle dage.
0: Og er det, hvis man kigger med sådan nogle økonomøjne, som du har, Jeppe, er det så sådan langtidsholdbart, øh, godt, okay for økonomien at lægge sådan, hvad skal vi sige, på 3, måske op af mod 4 procent?
1: Ja, 3 procent gør jo ikke noget. Mm. Altså det, der man altid skal holde øje med, det er, om der er tendens til stigende inflation. Altså, at der kommer sådan en løn, lønprisspiral. Det er der ikke rigtig noget tegn på, men, men det er et opmærksomhedspunkt, fordi ja, arbejdsmarkedet er presset mange steder, og det er jo også det, det store problem, vi har. Vi få i Danmark de næste 10 år, det er, jo, det er jo mangel på arbejdskraft. Og det er jo noget, som, som presser inflationen opad, og det, det skal man jo være meget opmærksom på. Ja. Så, så der, det... er ikke, der er ikke plads til så meget finanspolitik. Okay. Fordi hvis man har for offensiv finanspolitik, så er man jo med til at sætte endnu mere pres på.
0: Mm som vi håber, de holder lidt igen med det. Jeg tilbage til det, som du talte om investeringerne i USA, som altså også er ja, nærmest eksploderet på trods af den øh, højere rente. Hvor lang sådan øh, en cyklus forestiller du, der ligger i det? Altså, hvor længe kan de blive ved?
1: Jamen, nu ved jeg ikke, om man kan sige, de er eksploderet, men de er stedet kraftigt, og, øh, og det er en, en trend, der kommer til, at vi kommer til at se i mange år. Øh, fordi den, jo, det, den trækkes af to ting. Det, er, det ene er, at der er en større fokus på at have produktionen tæt på hjemmarkedet, altså i USA eller Mexico-Kanada. Og den anden, det er den her grønne omstilling, som kræver kolossale investeringer. Så, så det er en trend, der... Altså det er en virkelig, virkelig lang og stærk trend.
0: Mm. Lars Persson, hvordan øh, investerer man ind i sådan en stærk trend af at lige pludselig se, at øh, erhvervsinvesteringerne i USA, de sådan... Øh, ja, nu bruger jeg ordet eksploderet. Det ved mm. jeg godt, at han ikke lige ville bruge. Men i hvert fald er stedet kraftigt.
2: Jamen altså, man kan jo prøve at vælge nogle enkeltaktier, det, det, det kræver så nogle, noget ekstra tid. Måske skulle man bare øh, vælge sig altså en øh, ETF, eller, øh, som går på det brede amerikanske indeks, øh, og så ved jeg godt, så får man en masse øh, Microsoft og alle mulige andre ting med, man, øh, men, men det der, det skulle man egentlig måske øh, kaste sig ud i ja, alligevel, og så man skal jo diversificere sine investeringer, så, så øh, det, det, og, vi kan jo høre, at jamen, der bliver flere fabrikker, og der er gang i alle mulige ting derovre, så, så ja, hvorfor ikke bare tage en, en bred ind? Spørgsmålet er jo, hvor ser du det i? Skulle man hellere investere i nogle af de mindre amerikanske virksomheder, altså måske gå efter en, en fond, der havde noget med Russell 2000, eller vil du tage det store brede indeks, hvis du sad sådan som som privatinvester. Uh, Russell 2000, det, der, uh, det der, der, der tager de små virksomheder, det har jo ikke klaret sig særlig godt i, i år, men, men kommer der en, en opblomstring for dem også? Det synes jeg jo tit, man ser, at de små får en opblomstring, når, når, når det går godt for de store, så drøber det også på de små. Ikke? Eller, eller hvad, hvordan ser du det? Er det de store, der kommer til at, at løbe med det hele?
1: Jamen altså, hvis vi taler sådan om, om investeringer, hvordan man skal positionere sig, så, så er jeg jo tilhænger af, at man ser lidt mere globalt på det, fordi mm. der er ingen tvivl om væksten, altså Vækst dynamoen, det, det er USA, men, men, øh, men der er jo rigtig mange europæiske og asiatiske virksomheder, som har meget stort salg i USA, og, og de får samme af det. Mm. Så det er jo ikke kun amerikanske aktier, der får, får glæde af det her. Det, det, det spredes jo ud. Det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, amerikanske aktier også generelt dyrere end aktier, særlig i Europa. Så, så det er jo allerede reflekteret i priserne, at, at USA vokser hurtigere. Så derfor er jeg jo ligesom tilhænger af, at man positionerer sig globalt, ja. øh, når man kigger på det. Og om det så skal være små eller store virksomheder, der, der ved jeg ikke, jeg er ikke sikker på, man kan sige noget særlig mm. begavet om det. Mm. Øh, der, der må man nok kigge på de enkelte selskaber og hvordan de, de ligger. Der har været en tendens meget længe til, at de store koncerner klarer sig bedre end de, de små og mellemstore, fordi de har en større pricing power. Mm. Altså de, de har bedre fat i de markeder, de er på.
0: Men når vi taler om erhvervsinvesteringer, så har der været masser af eksperter her i Millionærklubben, som har peget på, at det måske er tid til at kigge på hvad skal vi kalde, de gammeldags selskaber, altså dem, som er inden for sådan en klassisk god gammeldags industri frem for de meget højtflyvende flyvende tekstselskaber. Vil du også vægte det sådan, eller, eller er der mange måder at gå?
1: Jamen altså nu, jeg, jeg tror generelt, der er plads til begge dele. Altså, der er jo, det er jo også derfor, man, man særlig blandt af amerikanske investorer eller engelske investorer, der har været i marked i mange år, der, der sondrer man jo mellem value og vækst, og, og, og de fleste store, kan man sige, investeringsfonde de, de er sådan set med begge steder, fordi begge dele er der plads til. Mm. Øh, det man kan sige, altså i MyInvest er vi jo meget et valuehus, vi har meget fokus på det, og value har haft det lidt svært her i, i miljøet med meget lave renter. Uh, det ser nok lidt anderledes ud, når man kigger fremad, så, så jeg tror i og for sig der er en pæn upside, men altså om den kommer i, i år eller næste år eller om tre år, det er jo nærmest umuligt at sige mm. uh, men, men man skal gøre klart, at det rentende stedet har en meget stor betydning, fordi lige pludselig er obligationer jo et, et reelt alternativ altså man kan jo få rigtig høje afkast på obligationer
0: ja. Det er lang tid siden, vi talte om, at Tina, there's no alternative til, til aktier. Det var der altså en lang periode, hvor det var sådan. Det er det ikke mere. Jeppe, lad os blive på økonomibanen, og nu har vi vendt USA, øh, Canada og Mexico kom så også ind i, i den boks. Hvis vi kigger sådan andre steder rundt omkring på kloden, hvordan ser det så ud? For eksempel Europa. Har vi gang i den i Europa også?
1: Ja, men Europa er jo udfordret, og øh, altså udfordret af måske er, er to af, af de store, trends, der betyder noget. Det ene er, at vi jo, vi jo på arbejdsmarkedet har mangel på arbejdskraft mange steder. Og en befolkningsudvikling, der, der bestemt ikke peger på, at, at det ændrer sig. Så, så vi har jo et generelt problem med mangel på arbejdskraft, som vi tager til. Også i Sydeuropa? Også i Sydeuropa. Mm. Lige nu er der jo stadigvæk en, en, en arbejdsløshed. Flere steder i Sydeuropa, men den er jo, arbejdsløsheden er jo faldet dramatisk. Mm. Den er jo Helt tilbage igen til det, vi kendte før øh, problemet startede, han sagt. Så, så arbejdsmarkedet vil være presset i rigtig mange år. Det er den ene ting. Øh, den anden ting er jo øh, energisektoren, altså den udvikling, vi har set. Øh, Europa har jo det problem, at vi køber mere end halvdelen af den energi, vi bruger uden for Europa. Vi er ikke selvforsynende. Øh, amerikanerne er jo selvforsynende. De har al energi, og de, de eksporterer der energi, og de har alle former for energi og de har billig energi. Europa kører vi halvdelen udenfor. Europa, Mellemøsten, tidligere Rusland. Der er også nogen, der stadigvæk kører noget i Rusland, eller også kører man noget, der kommer fra Rusland, men som er cirkuleret lidt rundt gennem til Indien, eller Tyrkiet, eller hvad der nu sker. Mm. Øhm, vi er helt afhængige af energi udefra. og energi øh, ser ud til at blive dyrere. Og øh, det man jo også kan huske i den sammenhæng er, at grøn energi er generelt dyrere end fossil energi. Altså, vi har fået en anden fornemmelse af, at, at grøn energi kunne blive meget billigere, videre. Nej, grøn energi er dyrere end fossil energi. I gennemsnit mindst to gange så dyr. Så den her omstilling gør, at vi får dyr energi, og, og vi er i for, forvejen svært ved at skaffe energi nok i Europa. Så, så det er jo sådan en, en strukturel udfordring, der bliver ved med at ligge der. Mm. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan klare os, fordi selvfølgelig kan vi det, og øh, der skal bare investeres meget. Rigtig meget.
0: Men Jeppe, hvorfor er grøn energi, altså skatte lige ud i pap for mig, altså hvorfor er grøn energi at dyre også på den lange bane? Jeg er med på, at der er en masse etableringsomkostninger, der er en masse transitionsomkostninger, men når vi så ligesom er nået ud på den anden side, burde grøn energi så ikke blive billigere?
1: Jamen, grøn energi bliver billigere over tid. Men altså, nu taler vi jo ligesom om de næste 5-10 år, mm. og der bliver grøn energi ikke specielt meget billigere. Og man skal huske, at den grøn energi Altså den energi, vi bruger i, i, i verden og i Europa, 20 procent af den er elektricitet. 80 procent, det er fuels eller brændsler, øh, du fylder på bilen, eller øh, gas, du bruger til opvarmning, eller hvordan du nu bruger. Øh, men det er fuels. De 20 procent, som, som er elektricitet, jamen, dem kan vi jo lave grønne i dag. Øh, og der er kostprisen, på grøn energi, nogenlunde den samme som kostprisen på fossil energi. Den er endda i visse steder billigere, særligt landvind er billigere kostmæssigt. Men, men øh, vind og sol kommer jo med et problem, når man producerer den strøm, der er huller i den. Mm. Så man skal have noget til at fylde hullerne. Så man kan jo ikke, det er meget svært at klare sig med grøn strøm alene. Enten skal man bo ved siden af nogle lande, der har kontinuerlig strøm. Altså i Danmark bor vi jo siden af Sverige og Norge. De fungerer jo som to store batterier, for de har jo vandkræft, øvrigt har svenskerne også atomkraft. Så der er jo altid strøm, man kan købe der billigt. Så derfor er Danmark jo ideelt stillet, fordi vi kan godt introducere vind, og alle hullerne, der er, dem fylder vi med import udefra. Eller også laver vi noget biomasse strøm. Så, så vi synes, er sådan meget godt stillet, men resten af Europa kan ikke lige gøre det samme. Så omstillingen til grøn energi i Europa er kolossalt vanskelig. Men det, det vi snakker om her, det er de 20 procent. Så har vi de 80 procent, som er fuels. Og når du skal lave grønne brændstoffer, det er jo det, der hedder altså, grøn metanol eller grøn ammoniak. Man laver også grøn brint først, som en mellemvare. Så koster grønne fuels to til tre gange så meget som fossile fuels. Så de 80 procent, bliver to til tre gange så dyre. De 20 procent kan du måske komme ned i nærheden af samme pris. Det kan du ikke helt, men du
2: kom tættere på. Men tager du alle 100
1: procent, bliver det sikkert
2: dobbelt så dyre. Mm. Men, men kommer vi nogensinde til Europa til at, 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 sådan at, at være selvforsynende, eller, eller er det en umulighed, fordi at vi ikke har, vi har ikke vandkraft nok, vi har ikke og olie og gas nok, vi har, vi, vi har lukket Anton-kraftværkerne, og vi har faktisk ikke noget uran i, i undergrunden. Så vi kommer aldrig til at være selvforsynende i Europa. Det Bliver, bliver det vores øh, hemsko i fremtiden?
1: Øhm, nu aldrig skal man skal passe på med at sige aldrig. Ja, nej, nej. Men vi bliver ikke selvforsynende i nær fremtid. Nej. Det gør vi ikke. Nej. Nu vil jeg så sige, at vi har masser af sol mm. øh, i den syddel af Europa. I, øh, I Spanien særligt ja, er jo, der er jo meget, meget stor fokus på solenergi, og som i øvrigt bliver billigere og billigere. Ja. Så der, der sker bestemt en masse gode ting øh, på, på energi og særligt inden for, for sol, som jo bliver billigere og billigere. Ja. Øh, men det er jo rigtigt, vi, vi i masser af år vi vil blive ved med at være afhængige ja. af import af forskellige ting, om det er så uran eller, eller hvad det nu er. Ja, øh, så vi er vi afhængig. Ja. Mm.
0: Så øh, vi står altså øh, ja, kun lige i starten af den her gigantiske transition, øh, som vi skal igennem for at komme over til noget, der er grønnere. Og i de mange år, ja hvor mange år er det så egentlig, Jeppe, at vi skal vende os til energi så bliver dyre. Har du noget bud på det?
1: De næste 25 år.
0: 25 år, det er alligevel også en, en chat. Okay. Altså nu vil jeg
1: sige, man skal så, der er en, en, et plus her, man, man lige skal huske på. Det er det, der hedder industrialisering af, af, af processer. Når man begynder at lave noget i større skala, så bliver det billigere. Og så er der ingen tvivl om her, at, at det vi har set, og det er jo det, der har været den fantastiske udvikling med både sol og vind, er, at, at kostprisen på at producere, det er jo faldet og faldet i 20-25 år i træk. Og jeg tror også, den vil falde i fremtiden. Men man skal jo passe meget på med, ligesom allerede indtægtsfører det. Mm. Altså man, i hvert fald hvis man investerer i uh, energiprojekter, mm. vil man jo godt være en lille smule på den forsigtige side, og, og jeg tror, der kommer uh, betydelig produktivitets og omkostningsreduktioner, produktivtetsfremgang og omkostningsreduktioner. Så jeg tror nok, altså hvis man tegner det lange billede, så tror jeg, at grøn energi skal nok komme ned i pris. Det er jeg ikke i tvivl om. Men, men, men det tager bare noget tid.
0: Men man kan godt som ø, almindelig borger i det her land få fornemmelsen af, hvis man lytter til politikerne en gang imellem, at ø, lige pludselig så, ø, det er en hockeystik, og det kan godt være, at det, tager langt, eller det går langsomt i starten, men lige pludselig så kommer der altså gevald fart over. Men jeg kan næsten høre på dig, at ø, du tænker, det kommer til at tage lang tid.
1: Det kommer til at tage lang tid, og man skal passe meget på med at indregne de der ting. Altså, vi vil være nødt til at have betragtelige subsidier inden for særligt det, der hedder altså grøn fuel i masser af år. Og det er også alle pengene værd. Vi kan sagtens gøre det, og vi har råd til det. Men, men, men det kommer ikke bare af sig selv. Den grønne energi kommer ikke bare af sig selv.
0: Okay, jeg skal grave lidt dybere, for at finde ud af, hvor det er, at du er behersket optimist. Kan jeg godt høre, Jeppe Christiansen? Det lyder ikke, som om det lige er på de område, der kommer i hvert fald til at gå en hel masse tid. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Persson og Jeppe Christiansen. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen på 42 42 031 Husk at starte din besked med Mio. Jeg vil altså fortsætte flyveturen rundt omkring på kloden, fordi et sted, hvor jeg ved, at du også er en lille smule bekymret, det er ude i Kina, altså et, 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 et vækstcentrum, som vi i mange år stod og lænede os godt og grundigt op af, fordi de bare det ene år efter det andet kunne sprøjte retter ud på 6-7 procent. Det er ikke det, vi er nu. Hvad, hvad sker der ude i Kina?
1: Jamen, kinesisk økonomi er jo sådan set på vej til at blive sådan lidt mere normal. Altså, kineserne har jo haft det verdens længste højkonjunktur. Altså det, man må jo starte med at sige, det er utrolig imponerende, hvad der er lykkedes for kineserne, fordi de har jo fået økonomien til at vokse i, i mere end 25 år i træk. Og de sprang finanskrisen over og fortsat ufortrønt videre. Så, så der er ingen tvivl om, at de kan noget, og de er dygtige. De har også mange virksomheder, som er, har udviklet sig helt fantastisk. De har teknologi osv. Så, videre. så, så ja, man skal bestemt ligesom... Uh, han har sagt, regne med kineserne. De er jo da også foran i, den, i investeringen i den grønne omstilling. De er meget, meget langt fremme. Men når alt det er sagt, så har de jo nogle strukturelle udfordringer. Uh, det ene er, at, at væksten i Kina de sidste uh, 20-25 år har været drevet af investeringer. Uh, og, og lige nu har man er sådan set overinvesteret. Man, man har faktisk ikke brug for mere. Så investeringerne, særligt i bygge- og anlægssektoren, uh, falder hele tiden og trækker væksten ned. Og det er ligesom den ene faktor, det er, at man man på en eller anden måde har overinvestet. Når man investerer rigtig meget, i rigtig mange år i træk, så sker der det, at at man har så meget kapacitet, at man man får ikke noget afkast. Fordi afkastet får man ikke, når man har overkapacitet. Så får man faktisk deflation, faldende priser, og svært ved at få rentabilitet. Så så kinesisk økonomi, det det er den ene faktor, der rammer dem. (coughs) Den anden faktor, der rammer dem, det er jo demografien, Resultatet i etbarnspolitikken. Altså, den kinesiske befolkning kommer til at falde kraftigt. arbejdsstyrken kommer til at falde dramatisk de næste 25 år. Så de, de rammer lidt ind i samme type problemer, som man så i Japan i perioden fra 1900, altså fra sidst i 80'erne og så i øvrigt nærmest frem til i dag. Mm. Altså, japanerne har haft 20-30 år med den her type problemer, og det er noget af det, som kineserne kigger ind i. Nu kan man så sige... Kineserne har måske en større, mere dynamisk økonomi og så, videre, så de har måske nogle, nogle, nogle fordele frem for Japan, men, men de grundlæggende problemer er de samme, som det, man har set i Japan. Og derfor går kineserne... Det er jo ikke sådan, at økonomien falder fra hinanden, men, men de der vækstrater på, på 7-8 procent det, osv., det kan man ikke fastholde. Man kommer ned i niveauet nærmere 2 procent.
0: Og det giver måske meget god mening, men der er simpelthen for mange veje for mange broer, for mange lejlighedskomplekser ude i Kina, som er blevet bygget igennem alle de her virkelig gode år. Men Jeppe, nu har de jo også et noget andet styre ude i Kina, end man har i, i Japan. Så kan de ikke bare i citationstegn sætte fod under væksten, sådan øh, politisk set?
1: Nej, det, det kan man ikke bare. Og altså, sådan fungerer økonomi ikke. Øh, man kan selvfølgelig holde dampen oppe. Altså ligesom Japanerne har gjort, at man kan lave finanspolitiske pakker, man kan læmpe sætte renterne ned og så videre. Man kan, man kan gøre ting, der, der sætter aktivitet i gang. Så, så, så jeg tror på en eller anden måde, kineserne er jo dygtige, og de vil jo nok undgå, og gøre alt for at undgå, at de falder ned i sådan en større, massiv krise. Men, men økonomien kommer til at blafre med, med vækstrater på et eller andet mellem, mellem 0 og 2-3 procent yeah. i, løbet af nogle år. i løbet af nogle år. Så så der, de havner. Og øh, det er jo for så også udmærket, altså hvis befolkningen ikke stiger, og man har en vækst på 3%, så betyder det jo, at indkomsten per indbygger stiger 3%, som mm. man må huske, det er jo sådan set ikke så dumt.
0: Jeppe, skal man holde sig helt væk fra kinesiske aktier så?
1: Nu tænker vi jo meget sådan globalt, altså global investering. Jeg vil sige, at øh, hvis man kigger på investering i Kina... Øh, Obligationsmarkedet, altså finanssektoren i Kina er jo offentligt styret. Den er jo ikke fri. Man har jo ikke, man har jo ikke en konvertibel valuta, man har, jo ikke, man har jo ikke frie kapitalbevægelser. Øh, bankerne er styret af, det, af, af, af staten. Så, så man kan sige, at finanssystemet som sådan øh, udvikler sig anderledes end det, vi kender i Vesten. Så, så man skal huske, at risikoen er simpelthen større ved investering i Kina jeg tror, jeg vil holde mig langt væk for obligationerne, for nu at sige det. Mm. Hvis vi kigger på kinesiske aktier, så er der mange, der er faktisk mange fremragende kinesiske virksomheder, som er virkelig langt fremme. Så, så det vil jeg sige, det kan man jo godt investere i. Man, man skal huske, at risikoen er større, men, men det er et område, man godt kan investere i.
0: Har I kinesiske aktier i nogle af jeres portefølje hos Mindvest?
1: Vi har en, en uh, emerging market portefølje Øhm, som forvaltes af en af vores øhm, dygtige forældre, der har været i mange masser over, og han har da også kinesiske aktier.
0: Mm. Men det handler om at plukke, selvfølgelig, ligesom ja, det, han er også sig jeg... andre aktier, vil jeg sige. Så Jeppe, den der vækst fra Kina, som øh, forsvinder altså øh, ud af, af, af lige præcis det land, men øh, hvor, hvor ryger den hen? Altså, altså for jeg, den jeg vil, flytter sig vel?
1: Jeg vil lige sige det. Altså, Kina bliver ved med at være der, mm. og Kina er jo en en økonomi, der også er så stor. Så er man global koncern, så er man selvfølgelig repræsenteret i Kina øh, med god grund, og der er der masser af vækstmuligheder i Kina, i de kinesiske marked, så, så jeg, det er ikke sådan, jeg regner landet væk. Jeg siger bare, at man, man, de kommer til at se nogle af de samme vækstrater, som vi andre kender til. Det er ligesom der, de lander. Det
0: lander mere normalt, ja. lad os sige det på den måde. Og,
1: og det, der jo så sker, når, altså, når de globale supply chains, som vi kalder produktionskæder, øh, ændrer sig, fordi Relationen mellem USA og Kina er anspændt særligt på alt, hvad der hedder teknologi. Så ønsker man forståeligt at gøre sig mindre afhængig af Kina. Og det betyder så, at nye fabrikker lægges i Indonesien, i Vietnam, Indien, eller hos en selv, eller det kan være Østeuropa, det kan være Spanien, Portugal, Mexico, USA. Altså andre steder, så man får en mere spredt og diversificeret produktionskæde det giver sådan en større sikkerhed for leverancerne. Hvis, hvis der er noget, der ikke fungerer i et land, hvis noget, der ikke fungerer i Kina, så fungerer det andre steder.
0: Så der er altså masser af andre lande, kan man sige, der nyder godt af den der vækstnedgang i Kina, altså fordi vi er ved at lave om på hele ja, forsyningskæden ja, altså og kan sige,
1: man kan sige, at det er to sider samme mønt. Mm. Øh, og det er, det er jo derfor, det er også derfor, man skal investere globalt. Det er fordi, når der altså meget af det, der sker i et land, modsvares af noget, der sker i et andet land med modsat foretegn. Og lige nu for eksempel er der jo en kolossal vækstfremgang i Indien. Det er jo nok det land, der vokser hurtigst. Indiens økonomi er jo også, har jo også passeret Storbritannien i størrelse. Og de er på vej fremad. Det har ændret rigtig mange ting. De investerer jo i kolossalt meget i deres infrastruktur for at gøre landet mere smidigt, kan man sige. Og, og, så de kan blive en del af den globale produktionskæde i større udstrækning. Det samme ser man i øvrigt i... Den samme fokus er man i Vietnam og Indonesien og andre lande. Hele det asean området som ligger øh, i Asien, det er jo, jo kraftsendt og økonomisk set. Så, så væksten forsvinder ikke, den, holder, den er bare flyttet af.
0: Men betyder det også, at investeringer i de lande, altså ASEAN-lande, er blevet mere attraktive?
1: Ja, det er i hvert fald interessant. På altså det, det er noget, som jeg tænker, bør være en del af en global portefølje.
0: Mm. Så jeg hvis vi sådan... Lægger det hele sammen? Altså, der er vækst nogle steder, der er faldende vækst nogle steder, der er stigende vækst nogle andre steder. Sådan et globalt set, øh, hvilken vækstrate kan vi forvente for global økonomi? Ja, men, og hvordan hvis, udmærker det sig i de forskellige regioner?
1: Ja, altså hvis man nu tager sum med det hele, mm-hmm. øh, med de forskydninger, jeg har nævnt her, ikke, så vil jeg sige, at det, det globale, den globale, det globale vækstniveau er lidt lavere end det, vi var vant til tidligere. Altså, vi har lidt nedgang i den globale vækstrate. Øhm, og det har vi blandt andet, fordi at det, der trækker ned, trækker lidt mere ned, end det, der trækker op, han har sagt. Altså, Kina og Europa trækker ned. Øhm, og USA har jo ikke, de har jo ikke en fast, bullerende vækst på 4%. Øhm, så, så det generelle vækstniveau i verden er lidt lavere.
0: Mm. Og, 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 og vækst i, øh, i sådan en højkonjunktursituation, der kan godt komme op omkring de 5%. Vi, ja. vi ligger altså lidt... Vi, vi er nærmere
1: ja, mellem 2 og 3.
0: 2 og 3%, ja. som vil ja. stadigvæk også er nogenlunde okay. Ja. Men lad os lige prøve at hoppe ned i nogle af, af regionerne, fordi vi har talt rigtig meget her i Millionærklubben, om der er nogle af de her regioner, som, som ryger i recession, og det lyder til, at USA har det meget godt, som jeg tolker det i hvert fald. Europa var sådan lidt mere, øh, hvad skal man sige, tvivlsom. Får vi recession i Europa, tror du?
1: Um, Eller har vi recession Jeg Europa? vil sige, det er sådan lidt et spørgsmålstegn, fordi vi ligger sådan lige på, på kanten der, mellem uh, vækst og recession. Mm-hmm. Og uh, jeg vil ikke sige, at uh, jeg, jeg kan forudsige, hvad der sker. Jeg tror, vi, vi ligger der omkring et stykke tid. Uh, og det kan godt være, altså normalt taler man om, hvis man får to kvartaler i træk med negativ vækst, så kalder man det recession. Ikke? Mm-hmm. Det kunne godt ske i Europa. Det, det kan bestemt ikke udelukkes.
0: Og hvordan skal vi forholde os som investorer, hvis vi sådan for alvor lige pludselig leger med det scenarie, at der bliver recession i, i, i længere tid i Europa, måske endda dybere, end vi sådan lige umiddelbart tænker det?
1: Jamen, ja, det? Det tror jeg så ikke, der bliver. Altså, der er i hvert fald ikke noget, der tegner til det lige nu. Altså, normalt er det jo sådan, at hvis man har et, et vækst tilbagefald og vækstproblemer, øhm, så skal man holde lidt øje med hvad der sker i, i finanssektoren. Altså er der, er der plads til kreditgivning? Altså har man, har man mulighed for at låne de steder, man har brug for det i, i sådan en svær situation? Og der kan man sige, at den, den gode nyhed nu er, at, at øh, banksystemet, banksektoren i Europa øh, har det ganske godt. Mm. Øhm, oven på finanskrisen og oven på de mange år, han har sagt med, med tilpasninger, har banksystemet det ret godt. Altså de fleste banker er faktisk bundsolide. Der er jo altid en bankhistorie her, der ikke fungerer. Uh, ligesom der er andre virksomheder, der ikke fungerer. Ikke? Og sidst her i foråret så vi jo kreditsvis og problemerne, og vi så også nogle problemer i USA. Men, men hvis man tager banksystemet under et, og kigger lidt på, hvor meget hvor enkapital meget har, det, har det system i sig, uh, hvor meget likviditet har de adgang til, uh, så ser banksystemet både i Europa og USA ganske fornuftigt ud. Og, og kan godt håndtere uh, en periode med lavere vækst.
0: For der var faktisk en øh, periode tidligere i år, hvor der var amerikanske banker, der havde det lidt svært, og også nogle øh, små øh, regionale banker, der simpelthen gik ned, og, ja. og ja, det fik straks øh, medierne til at tale om, at der en ny finanskrise ja. på vej, men det er altså slet ikke der, vi er.
1: Nej, nej, vi jo sådan set ikke i nærheden af en finanskrise på noget tidspunkt. Mm. Øh, det tror jeg faktisk også, vi skrev flere gange i Mainvest, jeg prøvede at sige. Jeg ved ikke, hvor mange, der har hørt efter, men, men, men og det var mere fordi, når man kigger på, fakta og alle de tal, der er omkring banksystemet, så ser de sund nok ud. Altså der, hvor vi har problemer lige nu, hvis man sådan tager finanssektoren globalt, så har vi problemet knyttet til de kinesiske banker og det hele kinesiske finanssystem, som der er jo jo en en, en gigantisk gældsætning. Men, Men det er ikke sikkert, at det kommer til at... Altså, når... Han har sagt, at de kommer i problemer, det er de sådan allerede. Så er det ikke sikkert, det breder sig til resten af verden, fordi den kinesiske finanssektor er jo ligesom lukket inde i Kina. Det er jo ikke en del af det globale finanssystem. Mm. Så det er ikke nødvendigvis noget, vi andre kommer til at mærke for fuldt tryk. Altså der, hvor vi har det største problem, når man taler sådan finanser, det er jo, det er jo problemstillingerne. Særligt også i USA, hvor der er stor fokus på den meget store... Det er meget store budgetunderskud. man, går, man er på vej mod, og, og så spørgsmålet om, og med, hvad der sker med gældsloftet, og man kan blive enige om at løfte igen. Og, og, det, og det, der er øvrigt været tilbagevendende diskussionsemne øh, i USA, så det er ikke nogen nyhed, men, men det er klart, det kan godt... Altså, hvis det kom ud af kontrol, øh, så er det ikke godt. Men det, og, og, det, og det har jeg lidt svært ved. Altså, det er jo ikke noget, man rigtig kan forudse, fordi at forudse noget som helst om amerikansk politik, altså jeg er i hvert fald ikke klog nok til det og (laughs) og der er også ting jeg ikke rigtig forstår med at sige i i amerikansk politik så man man bliver jo lidt lidt usikker på det det som man kan sige er lidt beroligende er jo at altså for demokrater og republikaner altså det er jo sådan set en win-win hvis de bliver enige altså der er jo ikke nogen der vinder hvis de de er uenige og, og, og de begynder ligesom at, at begrige hinanden omkring statsfinansen. Det, det, det kan være, at de har noget, han har sagt, teatershow i 2-3-4 uger, eller et eller andet, I don't know. Men på den lange bane er der ikke rigtig nogen, der vinder noget ved
0: det. Nej, jeg er fuldstændig enig, men det er jo meget ikke helt gøret for dem derovre endnu. Mm. Men Jeppe, altså en ting er politikken i det, noget andet er den amerikanske statsgæld i sig selv, som jo er altså ekstremt høj. Altså, kan de blive ved med at rende rundt og have så høj en statsgæld i USA, uden at det bliver et problem?
1: Ja, nu skal man huske også, altså, når der er gæld. Altså når er nogen, der har en gæld, så er der også nogen, der på den anden side har en formue. Altså gæld, det, det, det er ikke sådan, at der bare kun findes gæld. Altså hvis, hvis, hvis jeg har gæld, så er der en, der jeg skylder pengene. Mm. Øhm, amerikanerne har øh, rigtig meget formue også. Altså de har kolossale formuer Og det man skal huske er, at amerikanske, øh, man kan bare tage altså amerikanske virksomheder tjener rigtig mange penge. Amerikanske aktier er meget, meget værdifulde. Amerikanske ejendomme er værdifulde. Øh, amerikanerne har udviklet deres økonomi. De har en kolossal formue. Så altså, udover at de har den formue, som gælden modsvarer, så har de også formue i, i, i virksomheder og, og ejendom osv. Og så, så hvis man opgør deres, bare deres finansielle formue og sådan noget, så er de jo faktor øh, 8-9 gange så store som gælden. Så, så derfor er amerikanske er grundlæggende sund nok. Øh, men det betyder ikke, at man ikke kan få problemer, fordi staten skal jo finansiere sig, og hvis de skal finansiere sig ved øget skatter, så kan det give et økonomisk tilbageslag osv. Så, så, så det har vi jo sådan nogle processer, vi har set masser af lande øh, gennem, gennem årene. Så, så jeg siger jo ikke, at der ikke kan ske noget. Øh, selvfølgelig kan det komme ud af kontrol, særligt også, hvis det politiske system kommer ud af kontrol. Så, så det er bestemt en risikofaktor, som, som man er nødt til at kigge på.
0: Men det lyder dog trods alt ikke til, at du synes, at det er lige så stort et problem med den amerikanske gæld, som mange af vores andre deltagere her i klubben synes.
1: Nej, og det, og, og, og det er jo fordi, den amerikanske formue er enorm. Mm. Altså, jeg plejer at sige, at hvis, hvis amerikanerne beskattede, ligesom gør i Danmark, så havde, jo, så havde de jo ingen statsgæld. Altså, hvis de havde et dansk skattesystem, så ville staten, den amerikanske stat jo boende af penge, fordi de beskatter meget lavere, end vi gør. Ja, Uh, og det, så når de, ikke beskat, altså når, når de er statsgæld, er det jo modsvaret af, at de, de private formuer er enorme. Ja. Og derfor er det politiske valg, hvor meget beskatter man, hvor meget inddrager man for at dække statens underskud, hvor meget lader man være ude i den private sektor. Uh, og det der er i den private sektor, uh, amerikanerne beskatter jo også både ved, ved arverflytning osv., så, så, så de har jo fat i deres borgere, kan man sige, på en eller anden måde. Uh, og derfor så, så tænker jeg, at det er derfor, de også løst øh, på den korte bane, men, men hvordan det skal udvikle sig på langt sigt, ved jeg ikke.
0: Yep, jeg kunne godt tænke mig lige at hoppe lidt til noget, ja, noget lidt andet, fordi nu er det jo sådan, at penge og magt ofte går hånd i hånd, og vi ser altså også nogle ja, økonomiske forskydninger, og dermed også vel nogle magtforskydninger, formoder jeg, i den her verden. Blandt andet har vi set, at vi begynder at tale om et begreb, der hedder BRICS, 11, altså en samling af lande, der begynder sådan at arbejde sammen, måske om øh, noget økonomisk ja, samarbejde og støtter hinanden på en eller anden måde, som vi ikke kendte til før. Er der ved at ske nogle magtforskydninger, som vi skal være opmærksom på, også som investorer i det, at det også forskyder noget økonomi?
1: Ja, altså det, det er jo et super godt spørgsmål der. Jeg, jeg tror egentlig, du skal interviewe en, der ved mere om politi- politik end jeg gør. Jeg kan mere sådan, øh, sige noget ud fra, fra økonomisk øh, magtforhold mellem, mellem lande. Ikke? Og der er der ingen tvivl om, at, at når man ser på øh, det her med... Det startede med briklandene. Det var jo, jeg tror, Goldman Sachs, der fandt på det der med at sige, at, at de hed bric fordi det var Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Øh, og så blev det BRICS med Sydafrika med. Øh, og nu taler man så seks nye medlemmer, hvor nogle af dem jo er nogle, man ikke lige havde set komme. Øhm, men det er jo både Iran og Saudi-Arabien og Argentina og, og Emirater og altså rigtig mange lande. Ja. Øhm, så mange lande, at hvis man ser de der 11 lande under 1, øhm, så er deres øh, BNP jo på størrelse end der er lidt større end, øh, end, øh, Kine, end øh, USA. Øhm, så på den måde er det jo en, en magtfaktor, øhm, hvis de bliver enige. Nu tror jeg, at man roligt kan sige, at de er, har vidt forskellige holdninger til stort set alting. Hvis du går fra Rusland og videre til, til Indien og Kina og Argentina og så videre. Så, så jeg tror ikke, altså jeg tror ikke, det er noget, der sådan får betydning på den korte bane. På den længere bane, det der jo har betydning, det er jo, at øh, om, om vi i Vesten, altså USA og Europa, ligesom forstår og respekterer, at der rundt omkring i verden er nogle helt andre synspunkter på, på de ting, vi finder naturlige. Altså demokrati og markedsmekanismer og så videre. Øh, der er vi nok nødt til at prøve at finde lidt mere respekt frem og bare ligesom acceptere, at det er der altså mange holdninger til. Og, og vi er jo ikke dem, der ved, hvad der er rigtigt for resten af verden. Det, det er de nok bedre til selv at finde ud af. Mm. Og, og der skal vi måske prøve at være lidt mere ydmyge.
0: Så er det et risikoelement, når I læser for eksempel om Brix 11 eller, eller er, det, er det for langt væk til at have noget at gøre med det, I sidder og beskæftiger med?
1: Altså, jeg vil sige, det er et, det, det der er en risiko er jo, hvis man skal ligesom skære det ud, så er det polariseringen, altså så er det jo det forhold, at man glemmer nuancerne, og man ligesom står i to yderpunkter, og, og der må man jo sige, at Det, vi kalder Trumpismen, har jo ikke gjort noget godt med det. Jeg kan også nævne ting i Europa, som ikke har været gode. Vi har jo set de samme strømninger i Italien og Frankrig osv. Og den her polarisering, den den er ikke god. Og det er en risiko, som er stigende. Den har været der før, fordi det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at der er den type ting. Det er noget, man har set mange gange, og man har set i meget værre udgaver. Så man skal også lige spise brød til at sige, men, men i et historisk perspektiv, er det jo ikke værre end det, man har set mange andre gange, men det er der noget, det er der sådan et bekymringspunkt, og øhm, jeg tror vejen frem, hvis man investerer, man ser at de ting og de udfordringer, der er i verden, som så må man sige, det gælder om at have en vis reserve, øh, likvid reserve eller stærke sikre obligationer eller en eller anden form for øh, sikkerhed øh, i sin portefølje, mm. Og så det andet, at man har en god spredning globalt, fordi man ved jo ikke, hvad der kommer til at udvikle sig bedst som en global spredning og en en god likvidreserve. Det er sådan set... Det er det, man kan gøre, det, og det er, nogen, det er ikke nogen nye ting, jeg har fundet på. Det er sådan det helt traditionelle, det er nærmest lærebogen side 1 det er i, i investeringen. Spredning investering. og redning
0: plejer vi at sige i den her ja, verden. Ja. Øhm, Jeppe, vi lander på de sidste fem minutter af den her udsættelse så lad os lige blive ved det her risikoelement. Hvad, hvad er de største risici derude i verden for investorer lige her nu, som du ser det?
1: Ja. Øhm, altså, der, der er ikke sådan en ting. Det, det er en kurvet ting, det er sådan fire fem ting. Og det første, jeg vil nævne, det er, altså det her, jeg kalder geopolitikker i rødzonen. Altså, der er spændinger i verden. Det kan være det sådan, militære konflikter, eller, eller der, der er spændinger, som, som er på et højt niveau. Og det kan jo sætte en, en stopper i global vækst, og dermed i rigtig mange ting. Så det, det er den risiko, jeg vil sige er nummer et. Der dertil kommer så, at der rundt omkring i verden er nogle andre ting. Altså, vi har talt lidt om Kina og deres, deres store gæld og deres tendens til at få en lavere vækst. Der er det stat, amerikanske statsunderskud, som er højt. Der er lidt med energisituationen i Europa. Så der er sådan nogle finansielle spændinger rundt omkring, som ikke er nyere dage, som man har været der længe. Men de er der stadigvæk. Så, så hvis jeg sådan skal pege på det, så vil jeg sige, at den store ting det er geopolitikken der ligesom er rådzone, og så er der det amerikanske statsbudget, energisituation i Europa og den lave vækst i Kina.
0: Så der er bestemt også ting, man kan være bekymret over, hvis man er til den slags. Jeppe, der er kommet et par spørgsmål ind her på sms'en. Jeg tænker, at vi lige kan nå øh, forbi Torben Forhus. Han skriver, det er en utrolig spændende gæst, I har i dag. Det er jeg fuldstændig med dig i, Torben. Hvis han skulle købe en dansk aktie og en udenlandsk i dag til en pensionsordning, hvad ville han så købe? Jeppe, jeg tænker ikke, at, at du står og nævner navne på den måde, men altså, vil du prioritere at vælge europæisk eller amerikansk, hvis du skulle, hvis du skulle ud og plukke aktier nu?
1: Jamen, jeg vil helst ikke nævne nogen aktienavne Nej, her. Det, det tror jeg også, min compliance officer siger, at jeg helst ikke må. <laughs> <laughs> men, men man kan jo se lidt, nogle steder kan man se, hvad jeg selv ejer af aktier. Men fred med det. Jeg vil ikke vælge mellem USA og Europa. og altså, jeg vil have begge del. Altså, igen, det er svaret er. globale aktier. Og jeg vil, jeg vil nok gå efter nogle af de, de store Lidt sikre med positiv cash flow. Altså ikke for, dem, der ikke er for gældsatte. Øh, og, og dem, der... Også, altså, det er så let at sige. Dem, der er pricing power. Altså dem, der, der har en, en stærk position i det marked, de er i. Øh, en stærk position i det marked, de er i. Og, og gerne globale. Og ikke for meget gældsatte. Altså det er jo nogle klassiske øh, ting, man kigger efter som, som investor. Og... Øh, og det er kommet rigtig meget tilbage, fordi renten er stedet. Mm. Så den der periode, hvor renten var lav, og man kunne tillade sig meget gæld, og man ikke behøvede at kigge så meget på det, den er jo slut. Så, så man er nødt til at kigge på de her klassiske elementer, når man, når man vælger aktier.
0: Altså skal vi vende os til, at renterne bliver ved med at ligge heroppe på en 4-5 procent langvejt?
1: Det tror jeg faktisk. Altså vi er ligesom tilbage, altså det, vi er tilbage i det, der er normalt. Jeg vil da ikke udelukke renten. Altså, jeg tror da nok, at renten kan styringsrenterne, både i USA og Europa, kan, kan komme lidt ned igen på et tidspunkt, men det er ikke sådan lige op over.
0: Og så er der Jørgen, der spørger om amerikansk gæld, hovedsageligt er på indlandske hænder, Jeppe.
1: Den amerikansk gæld er jo, er jo spredt ud, fordi der er jo altså, amerikanske oppositioner, der er masser af Det er jo også altså, med et nuværende rentniveau og ganske fornuftige ejende amerikanske oppositioner. Så den er jo spredt meget ud i hele verden. Og øh, så er der nogen, der siger, at nu, USA alle vil sælge den, ja. Øh, men altså, så hvis man sælger en amerikansk øh, obligation, så får man nogle dollar i stedet for. Øh, så det, 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 det gør ikke så meget for nødvendigvis for dollaren af USA. Altså, der er jo altid nogen, der sælger og køber obligationer hver dag.
0: Mm. Og således er vi desværre nødt til at sætte et punktum for dagens debat. Jeg fik i hvert fald lidt mere ro i maven. Det hele skal nok gå, Lars Persson, ja. også ude på aktiemarkedssædet. Vi er i rødt her til morgen.
2: Ja, altså det meste af Europa er rødt. Det er kun lige svenskerne, der holder sig lige flydende over nullet, men altså, det, det, det skulper lidt frem og tilbage, alt efter hvor nogen tager sit picture. Så øh, ja. Så, øh, sådan det. <laughs>
0: okay, i dag der tog vi i hvert fald The Big Picture. Det yes. var en fornøjelse. Javier Christiansen er her på besøg her i studiet, administrerende direktør i uh, May Invest-koncernen. Tak fordi du kom. Tak til Lars Persson også, som også er altid er en fornøjelse at have dig på besøg, Lars Persson. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi kigger på aktiemarkedet endnu en gang.